0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема», У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Мы продолжаем рассматривать реакцию иудаизма первого века на приход эллинизма. Сегодня мы будем говорить о группе, известной как зилоты. Мы обсуждаем пять различных ответов на приход ленизма. И перед тем, как делать обзор, похоже, у нас новая фишка, что приходит много гостей на подкаст. И даже больше, сегодня у нас в гостях впервые за все время гостья. Это стоило сделать давным-давно. Мы уже добрались до третьей сессии и только впервые приветствуем гостю женского пола. Она была твоим первым учеником. Да, и давайте я расскажу, кто у нас в гостях. Позвольте вам представить Меган Мюррей Гамбина. Я скажу пару слов, кем Меган была в прошлом и что она делает сейчас в качестве нашего вступления. Интересно,
1: интересно.
2: is an incredible mom to a son named Josiah, wife to husband Chris.
0: Начну с того, кто Меган сейчас. Сейчас она прекрасная мама. У нее есть сын. По имени исая Она замужем. Его мужа зовут Крис. Они оба выпускники первой поездки Бема в 2014 году. Она администратор в компании по производству одежды. Кроме этого, у нее есть собственная некоммерческая организация. Кроме всего прочего, она художница. Она может писать картины на заказ. И когда каждый год мы делаем семейный портрет, в большинстве случаев это просто фотография, а в этом году Меган нарисовала наш портрет. И он просто великолепен. Для протокола он мне тоже очень нравится. Ее работы можно посмотреть на сайте. Меган, как его найти? Адрес reconfigureart.com И расскажи, как ты смотришь на свои работы? Ты их просто продаешь? Like Действительно, там можно найти портреты на заказ, можно заказать определенную тематику, но кроме самого заказа вы получаете еще одну картину бесплатно. Ее можно подарить любому одинокому человеку, кто вам попадется. Это может быть кто-то на улице или пожилой человек, у которого ограничены возможности. Может быть, он не может выйти из своего дома и так далее. Этим я стараюсь заполнить пространство и помочь тем, кто одинок. It's good. Здорово. Мне слышится тематика Бема здесь, и конечно мы этому научились у Иисуса. Yeah,
2: yeah, yeah. yeah. All right, let me tell you a bit about who uh, Megan was. Megan was my first real, true disciple in this whole adventure of Bema discipleship. Uh, when I ever talk about Megan, this is the Megan that I reference. Megan was an apprentice with Impact Campus Ministries. As she was my Megan was a full-time staff member with Impact Campus Ministries here on the Palouse, Palouse team.
0: А теперь пару слов о том, кем была Меган. И кроме всего прочего, Меган. Она стала моим первым настоящим учеником. Вместе с ней началось это приключение, которое мы называем ученичество Бема. Она была стажером в Impact Campus Ministries. Затем она стала штатным сотрудником. Она работала у нас здесь на полюс, и в настоящий момент Меган также является председателем в руководстве Impact Campus Ministries. Это тоже ее служение. Я очень рад, что ты пришла. Есть что-то еще, чтобы ты хотела
1: добавить.
0: А у нас сегодня снова есть презентация. В какой-то момент она вам понадобится, точно так же, как на прошлых нескольких подкастах. Поэтому, если вы используете ссылку в примечаниях к эпизоду, вы можете их загрузить уже сейчас. Но мы начнем с небольшого обзора. И давай, Меган, ты нам поможешь сделать обзор. Ты же ездила с нами в путешествие с Бема. Как бы ты представила эллинизм? —
2: Пелинизм
0: это когда в центре всего находится человек. И все, что происходит, все это говорит обо мне любимом. Как сказал Пифагор, человек это мера всего. И когда мы читаем, библейское повествование, мы видим несколько различных ответов, потому что вполне понятно, кому-то кажется этот подход не соответствует тому, что мы видим в Писаниях. Когда мы говорили про империю и шалом, в чем была разница? Империя — это повествование о самосохранении, в то время как шалом — это послание о самопожертвовании. Самосохранение и самопожертвование. И когда выбирать из этих двух, мы смотрим на эллинизм и понимаем, это послание империи. И понятно, что не все представители еврейского мира видели это в таком свете. И поэтому у нас есть это путешествие в мир иудаизма того времени, для того, чтобы посмотреть на различные ответы, на различный подход иудаизма тому, что предлагает эллинизм. Первая группа, которую мы рассмотрели, это были саддукеи. Их можно представить практически как такую коррумпированную еврейскую мафию, которая управляла храмовой системой и состояла в основном из священников. Затем мы посмотрели на похожую группу, которая очень похоже относилась к эллинизму. Она смотрела на эллинизм и не воспринимала его как угрозу библейскому повествованию. Затем мы говорили то, что были священники, которые не хотели становиться частью испорченной священнической системы. Они не хотели быть частью садукеев. Кто-то из них продолжал служить в храме, но некоторые из них отправились в пустыню. Меган, как мы их называли, это были есеи. Итак, это те три группы, о которых мы уже поговорили. У нас есть еще две группы для обсуждения. Сегодня мы поговорим о четвертой – это зелоты. Мы уже кратко их коснулись, когда говорили об истории эллинизма. Но просто в качестве небольшого напоминания. Государство селевкидов начало завоевание их территории. И был царь, наследник селевка. Его звали Антиох. Он осадил и в итоге завоевал Иерусалим. Он захватил храм и там в храме принес в жертву свинью на алтаре что привело к восстанию иуды Макавея и которая
2: рассказывается в истории хануки Итак,
0: Иуда, по прозванию Маковей, Иуда Молот, возглавил восстание, которое чудесным образом за 8 дней победили эту сильнейшую греческую армию. И после победы они отдали царство
2: священникам.
0: Поговорим чуть больше об этой группе. Итак, эта группа страстных борцов за свободу. Они становятся частью того, что мы называем хасидим. Подобно тому, как есеи, они отвергли ценности эллинизма и ушли в пустыню. Эта группа, они не были частью священства. Они не стали так радикально отделяться. Но вместо этого они пошли на север, поселились там, и стали называться хасиды, что на иврите означает
2: «благочестивые».
0: Зелоты — это одна из групп, которых мы будем называть общим словом «хасиды». Вторая группа, мы о них поговорим на следующем подкасте, называлась «фарисеи». Итак, еще раз. Священники становятся эллинистами. Хасиды отправляются на север, и там образуются две группы — «фарисеи» и «зелоты». Их называли «канаим». «Кана» — это еврейское слово, обозначающее «рвение» или ревность. Это слово встречается в Писании, где Бог говорит ⁇ Я, Бог ревнивый ⁇ Кроме всего прочего, в этом слове есть романтичный подтекст. Оно означает ревность любовника, человека, который влюблен. Бог говорит ⁇ Я ревнивый ⁇ Меган Бренд, вас никогда это не смущало, что Бог говорит ⁇ Я ревнивый ⁇ а я думал ⁇ Мы же не должны ревновать ⁇ Почему Бог ревнует? Я никогда не думала в таком свете. Мне кажется, в этом есть смысл. У Бога есть право так поступать.
2: So his his wording that he uses there is this jealousy, um, not of the not of envy. It's not an envy jealous. It's a it's a lover, a passionate zeal that a lover has for his his bride or or her husband. And that that zeal is known as kana in the Hebrew. So you had the kanaim.
0: Ревность о которой здесь идет речь. Это не та, которая исходит из зависти и злобы. Здесь ревность это страсть влюбленного, которую он испытывает к своей невесте. И вот такое рвение называется Кана. И тогда Канаим обозначает Зелотов. Их герой был Финиес. Меган, у тебя есть отрывок из чисел 25 главы? Я поясню. Это происходит после истории с Валаамом и его ослицей. Валак просит Валаама произнести проклятие на Израиль. Но Валаам вместо этого его благословляет. И затем, сразу после этого, приходят моавитяне, и моавитские женщины соблазняют израильтян. Это то, где мы читаем эту историю. Меган, ты могла бы прочесть небольшой отрывок, который
1: рассказывает о Финьесе? When Phineas, the son of Eliezer, the son of Aaron the priest, saw it, he rose and left the congregation and took a spear in his hand and went after the man of Israel into the chamber and pierced
0: и вот некто из сынов израилевых пришел и привел к братьям своим мадянитянку в глазах Моисея и в глазах всего сообщества сынов израилевых, когда они плакали у входа скиней собрания Фье сын елиазара Сына Арауна священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их израильтянина и женщину в члево ее. И прекратилось поражение сынов израилевых, умерших же от поражения было
2: двадцать четыре тысячи. Um, sexual pagan acts are going to take place at the entrance of the tabernacle. So you can see this mixture of two different worldviews and.
0: Мы понимаем, что совокупление в языческом храме — это обычная вещь. Мы видим, что здесь примешивается эта языческая культура. И Финиес настолько потрясен этим, что он встает, берет свое копье и пригвождает их к земле. Позже в этом отрывке Бог говорит, что Финиес заступился за сынов Израилевых. Он, по крайней мере, не сидел сложа руки. Он показал ревность о Боге своем, показал ревность о доме. Мы услышим такое упоминание в Евангелиях дальше. И этот поступок Финиеса, он стал образцом для подражания для Зелотов. И прежде чем критиковать Зелотов, нам нужно напомнить, что у них было достаточно библейского основания, чтобы оправдать свой подход. У них был еще один образец для подражания. Как вы думаете, бренд Меган? Какой еще библейский персонаж, полный хуцпы? Мы его обсуждали раньше.
2: Okay. So Elijah would be our other character that...
0: Илия, да, Илия, это был один из героев, на которого Зелоты смотрели и говорили: вот у него были огонь и страсть, вот это был гнев Ильи. Итак, вот такие герои определяли их мировоззрение. И, как Бренд сказал, как только они получили власть в свои руки, они передали правление священству, которое через два десятилетия полностью приняло эллинизм и погрязло в коррупции. И на протяжении всего последующего столетия хасмонейской династии зелоты следовали дорогой искупительного
2: насилия uh terrorists in in essence they would um go after Uh, what they saw as religious...
0: Современные СМИ называли бы их повстанцами или, может, даже террористами. Своими методами они боролись против религиозной коррупции. Один из потомков первосвященнической семьи был убит, когда фанатик вошел во двор храма, и он набросился с ножом и убил того, кто был на этот момент первосвященником. Это был их
2: способ.
0: И, к сожалению, нам это легко понять, потому что так или иначе мы вовлечены в какие-то войны, на Ближнем Востоке. Когда была операция в Ираке, практически каждую неделю мы читали о взрывах и покушениях. В те времена в Риме выходили заметки примерно с такими же заголовками. Ни недели не проходило без того, чтобы не было сообщений о том, что то один, то два римских солдата убиты. Одна из таких фанатичных сект называлась Сакари. Они были известны своим мечом, который они прятали в рукаве. Мы услышим об этом фактически в Евангелиях
2: еще. Так
0: вот, эта секта Закари она была известна тем, что они дали клятву, что если им когда-то встретится одинокий римский солдат, он не уйдет живым. Это была их клятва, это было их мировоззрение. Кроме этого, они преследовали и нападали на Хасмонейскую династию. И затем мы говорили, как в 47 году до нашей эры, хасмонейцы пошли и договорились о браке с одним царем. Это был очень политический брак, ввиду того, что Рим уже начал завоевывать территорию. Who, that, who
2: this character is we're speaking about. There is a the Great, right? Кто-то
0: помнит, как звали этого Идумейско-Набатейского царя. Это был Ирод Великий. Итак, в 1947 году он становится царем израильтян, и в 45 году Рим подтверждает его статус. Они заключают сделку. Юлий Цезарь в 45 году соглашается с таким положением дел.
2: Is a pagan. И спустя два года, в 43 третьем
0: году до нашей эры, был фанатик по имени Езекия. Он был так потрясен этим соглашением, ведь Ирод это языческий царь. А священники выдали еврейскую принцессу замуж за него. И до сих пор ведутся исторические дебаты, что может быть бабушка Ирода была еврейкой. Я не думаю, что это был очень убедительный аргумент на тот момент.
2: В итоге
0: зелоты были полностью несогласны. Они не принимали такого соглашения, заключенного с языческим царем. В сорок году зелот Изекия возглавляет восстание, но оно терпит неудачу. И зелотов, по сути, загоняют на север в Галилею, и там они и поселяются. Изекию схватили в Магдале, его сторонники – рассеиваются и в тихую продолжают мятеж на севере и сейчас время обратиться к нашей презентации в которой есть несколько фотографий на первой мы видим так называемые пещеры заровавел
2: so uh, really kind of uh, runs just, uh, to the
0: Если вы когда-то будете в Галилее и окажетесь у подножья горы Арбель, там начинается один из двух каньонов, которые идут практически строго на запад от Галилейского моря. На следующей фотографии, если внимательно присмотреться, вы тоже заметите пещеры. Это то, что мы видим на другом склоне В такие пещеры приходит Рим для того, чтобы найти повстанцев и победить движение зелотов. И одна из вещей, которые видны на следующем слайде, там есть несколько таких пещер, потому что такие поселения зелотов, они были вынуждены защищать своих женщин и детей, потому что римляне старались уничтожить их деревни. Вначале не было так, вначале они просто приходили и искали мужчин, этих воинствующих фанатиков, которые собственно и совершали все эти преступления. Но эти мужчины убегали каждый раз, когда римляне приходили. И тогда римляне поменяли свою тактику, они сказали, ну что ж, если вы уходите, то тогда пострадают ваши женщины и дети. И тогда зелоты взяли женщин и детей и спрятали их в пещерах Зарававеля. И историки говорят нам, мне кажется, что это был Иосиф Флавий, нужно проверить. Но из истории мы знаем, что как только римляне пронюхали это, они поставили как такие строительные леса со стороны утеса, который как раз показан на этих фотографиях. То есть они подошли к этим пещерам с другой стороны, они разожгли костры и стали дымом выкуривать всех, кто были в этих пещерах. И когда люди выходили, их брали длинными вилами и сбрасывали с этих лесов, и они разбивались насмерть. Вот какие были отношения узелотов с Римом. И в каком-то смысле это где миф об искупительном насилии должен быть развеян. Но если посмотреть дальше на историю, когда они покинули Арбель, зелотам пришлось найти место, чтобы выжившие могли обосноваться и продолжать жить. И мы видим, как движение зелотов медленно-медленно умирает. Возможно, некоторые из нас знают историю крепости Масада. Мы не будем на этой истории долго останавливаться. Но Масада – это их последняя битва. А их предпоследняя битва была в местечке под названием Гамла. У нас еще будет подкаст, где мы посмотрим на карту и поймем, где это расположено. Но это место находится на северо-востоке от Галилейского моря. И на следующем снимке мы как раз видим это место. И Гамла означает верблюд. Если посмотреть на холм сбоку, не то как видно на фотографии, но со стороны под углом 90 градусов мы видим профиль, как профиль верблюда. Из-за такой местности это место представляло собой очень хорошую крепость – Как можно видеть, сама природа делала очень сложным скарабкаться вверх по горе. И они строят здесь дома такими террасами. На этой фотографии это хорошо видно. На следующей фотографии мы приближенно видим, как выглядела синагога. После того, как Гамла была разрушена, она никогда не восстанавливалась. И о том, как ее разрушили, мы поговорим прямо сейчас. Но до этого хотел просто заметить, что когда в Писаниях говорится, что Иисус проходил по всем галилейским городам и учил в их синагогах,
2: To and if...
0: Можно задаться вопросом, а приходил ли Иисус в селение к зелотам? И если действительно Он их навещал, то возможно эта синагога, буквально вот эти камни, видели Иисуса, потому что это никогда не перестраивалось и не восстанавливалось. Потому что если Иисус проповедовал во всех городах и поселках Галилеи, это значит, Он приходил
2: и сюда. Но тем не менее,
0: это где обосновались зелоты. Я не хочу сказать, что все зелоты жили только в Гамла, но там жило очень много людей, которые придерживались взгляда на мир. И это было 9, может быть, даже 10 тысяч человек к моменту, когда Рим осадил Гамлу. Были и другие группы зелотов. Об одной из них упоминается в книге Деяний, там, где Синедарион размышляет о том, что делать с молодым церковным движением. И встает Гамалиил. И послушайте, что он говорит в пятой главе Деяний.
1: Law, the...
0: Став же в Синедарионе, некто фарисей именем Гамалиил. закон уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, и сказал им уже израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
2: Um, there's a reference to Paul later in the book of Acts, and somebody talks about Paul and says, "Weren't you the zealot from Egypt?" In reference to same...
0: Позже в деяниях у Павла спрашивают Разве ты не Зелот из Египта, и они имеют в виду ту же самую группу. То есть мы видим, что Библия называет эту группу во многих местах, и в 66 году понятно, что это уже после жизни Иисуса. Но я все равно хотел бы рассказать эту историю, потому что она дает представление, кто такие были Зелоты. В шестом году нашей эры за пределами Кесарии происходит восстание из-за того, что Рим решает поставить статуи Цезаря в храме, и множество фарисеев выходят навстречу римским кораблям, которые швартуются в Кесарии, и они ложатся поперек дороги. Чтобы этому помешать. И это только усиливает напряженность. В итоге вспыхивает восстание. И тогда прокуратором был Флорес, и он был особенно жесток. Однажды он убил три с половиной тысячи мужчин, женщин и детей на городской площади. И от этого накал ситуации только
2: возрастает.
0: И в итоге произошел инцидент во время празднования Пасхи. И тогда евреи почувствовали, что им не проявляют должного уважения из-за того, что было несколько греков там. В итоге кто-то бросает камень, и начинается восстание, и по всей стране было 20 тысяч евреев казнено. Это как будто целый студенческий городок сравнять с землей. Итак, по всей стране 20 тысяч человек казнены, но из-за этого восстания в Риме один легион был заперт в одной крепости в Иерусалиме. Они заманивают их в ловушку, и те оказываются в крепости Антония. Многие слышали о ней. И тогда они вступают в переговоры, и зелоты соглашаются выйти им из города в безопасное место, если они сложат оружие.
2: As soon as they lay down their arms, the zealots slaughter every Roman soldier in the Antonio Fortress. This gives you an idea of of who they are. So in response to that, it's starting to sound like Samson in the Samson story in the Book of Judges. In response to that, Vespasian is going to assemble 35,000 troops in Damascus. Okay, that's just north-northeast of the region of the Galilee.
0: Но как только римляне слагают оружие, зелоты идут в атаку и убивают всех римских солдат. В крепости Антония. Это чтобы лучше представить, кто они такие. И возможно для кого-то это покажется, как история Самсона из книги Судей. Но в ответ на это Весписиан собирает 35 тысяч солдат в Дамаске. Это три римских легиона. И один из них это 10 легион. Если кто-то знает римскую историю, им это что-то скажет, потому что 10 легион это как морпехи или десантники наших дней. Им нет равных в стратегии и точности. 12-й Римский легион, они были известны своим инженерным мастерством, а 15 легион был известен своей жестокостью и тем, с какой брутальностью они осуществляли свои
2: завоевания. So, so the zealots at this point, after Hezekiah, are led by a guy named Joseph, and they manage to hold back and beat back
0: to the case. Среди них были эти три легиона. И тем не менее, каким-то образом, банда этих зелотов под предводительством человека под именем Иосиф, это был их новый лидер после языки. они были оттеснены и не смогли пройти. Очень трудно себе представить, как такое было возможно, но это дает чувство о том, какой у них был огонь и какое рвение отстаивать свое. Мы помним историю Хануки. Они смогли победить самую сильную армию на земле на тот момент.
2: That gives you a picture of, of who they are. Но
0: тем не менее, со временем Риму удается оттеснить их обратно к Гамле. Иосиф учит людей крепить Гамлу. Он затем отправляется воевать с Веспасианом, но Римлянам удается поймать его живьем. Exactly и здесь история становится довольно мутной. Мы не совсем точно знаем, что происходит, но в итоге император Веспесиан усыновляет Иосифа, этого лидера зелотов. И в итоге мы знаем его как Иосифа Флавия. Другими словами, когда мы говорим об историке Иосифа Флавия, Мы говорим о том самом Иосифе, который возглавлял движение зелотов, когда было восстание против римлян. И поэтому в еврейском понимании Иосиф Флавий, этот великий историк, он также является великим предателем, потому что каким образом можно из врага номер один Римской империи превратиться в историка, усыновленного императором? Это гораздо более сильное предательство, чем стать просто сборщиком
2: налогов. Um, They are trying to lay siege to Gamla. Uh, Let's see. I think I have the dates here. Um, they are, they are lanes...
0: Это большое дело. И многие историки говорят, ну, понятно, как так произошло. На этой фотографии как раз видно это место, когда римляне осадили Гамлу и пытались ее завоевать. Я не помню точно, сколько они вели осаду. На нашей поездке по Израилю мы гораздо больше говорим об этом. Поэтому приезжайте к нам. И так они пытаются взять Гамлу, и у них не получается, не получается. А потом вдруг раз и получилось. И есть мнение, что это был Иосиф Флавий, который рассказал, что нужно делать. Если я правильно помню, бренд, мы рассказывали о том, как были устроены городские стены. Я помню, мы говорили, что фактически в стенах люди жили, потому что что происходило, если на город нападали? То комнаты заполняли камнями, и тогда стена из 1-2 метровой толщины становилась 10 метровой. И тогда все комнаты, которые представляют из себя городскую стену. Их заполняют камнями, и как раз это было сделано
2: в Гамла. One
0: Но всегда стратегически была одна комната, которая оставалась пустой. Во всей стене было одно место, которое не заполнялось камнем. Это делалось для того, чтобы если вдруг появится возможность обойти врага с фланга, то можно было бы тихонько выбраться и застать врага врасплох. Это очень умный стратегический ход. И тогда в городской стене в Гамла была одна комната, которую не забивали камнями. И после месяцев осады и безуспешных попыток взятия римляне приходят и проделывают дыру как раз в стене этой комнаты. Бренд как раз пометил на фотографии, можно увидеть как раз эту самую брешь в стене, которую было легче всего пробить и римлянам удается это сделать. И кто-то из историков скажет, ну иногда бывает и везение, им просто так повезло, они попали как раз в эту самую комнату. Но большинство историков, они сходятся на мнении, что Иосиф Флавий как раз рассказал, где эта комната находится. И таким образом он сдал им эту информацию в обмен на собственную жизнь. И в итоге все приходит к тому, что Веспасиан усыновлялся. Его. множество историков сходятся во мнении что именно так все и
2: было uh, breach the wall there. They create that hole in the wall in June. they are not able to enter the city until
0: October. Но даже несмотря на это, несмотря на то, что им удалось пробить брешь в стене, они смогли прорваться в июне, они не могли взять город под контроль до октября. И это очень впечатляет, потому что Даты пробил городскую стену, но тогда все начинают этот прорыв защищать как городские ворота, и они могли удерживать от прорыва месяцами.
2: Но
0: в конце концов сопротивление ослабевает. На фотографии мы видим одну из сторожевых башен. Там есть пример, как такая башня могла выглядеть. Один из наблюдателей смотрится сторожевой башни, и ему кажется, что он увидел римлянина в городе. У историков нет четкого понимания, действительно ли это был прорыв, или может быть, просто один какой-то римлянин смог прорваться. Но есть мнение, его придерживается большинство историков, что римлянам так и не удалось прорваться. Поэтому, может быть, дозорные увидели кого-то другого и подумали, что это римлянин. Но он начинает кричать, римляне в городе, римляне в городе. И то, что затем происходит, это все в городе, они бегут на окраину. И на нашей следующей фотографии можно видеть склон, И люди прыгают с этого склона и разбиваются насмерть. Они решают, что лучше покончить жизнью, чем достаться в руки римлян. Девять тысяч евреев жили там, когда осада начиналась, около четырех тысяч погибло в боях, и пять тысяч евреев решили, что лучше разбиться, чем попасть в руки римлян. И можно еще много говорить о историях, которые происходили во время осады Гамлы и Масады. Но я просто хочу достаточно поговорить про историю для того, чтобы мы могли понять и оценить, кто такие были Зелоты. У меня есть несколько завершающих мыслей, но перед тем, как поделиться, я бы хотел спросить Меган. Ты у нас сегодня вместо Брента. Скажи, как ты относишься к Зелотам? Я неспроста спрашиваю. Я знаю, что Меган неравнодушна к ним.
1: Deep thoughts my personal relationship oh,
0: у меня много мыслей, но я не думаю, что я очень хочу тратить наше время. Но скажем так, я отношу себя к зелотам. Я думаю раньше. Я была похожа на зелотов гораздо больше. В те времена, когда я была молодым учеником Марти Соломона, мы ехали вместе в машине на какую-то встречу, и я просто выплескивал на него свое возмущение какими-то вещами, которые я замечала в церкви или в служении. И я так сильно расстраивалась. И я помню, как Марти говорил мне об этом огне, что у меня есть эта страсть – это очень хорошо но он говорил что наверное хорошо будет пламени чуть-чуть подугаснуть чтобы это были горящие угли потому что пламя сжигает
1: людей
0: и тогда, если чуть-чуть поумерить пыл, у меня все еще может быть огонь внутри, но он не будет обжигать других. Это была хорошая вещь для меня. Может быть, тогда ты сказал что-то по-другому, но за годы я сформулировала это для себя таким образом. И да, может быть, внешне, в прошлом у меня было больше пылка ворвения, но моя страсть, она не иссякла. Мое рвение к Божьей истории, моя страсть любить людей, заботиться об угнетенных, особенно в области производства одежды. Это для меня сейчас главный фокус. Но тоже я думаю, то каким образом я стараюсь влиять на ситуацию. Это тоже изменилось. Раньше было так, что я была ревностна о чем-то, но сейчас я понимаю, что иногда люди не готовы слушать и изменяться. И раньше меня это очень злило. Но теперь я стараюсь направлять эти чувства, которые на самом деле являются печалью о том, что происходит с другими людьми, я направляю это в такое русло, чтобы другие могли участвовать и вносить свой вклад, вместо того, чтобы это было горячей темой для обсуждения, о которой никто не хочет слышать. Я тоже продолжаю и продолжаю узнавать о зелотах. Про каждую группу, с которой мы знакомимся, мы пытаемся понять, какие у нее плюсы и минусы. Каждая группа вносит какую-то свою лепту. Но и у каждой есть что-то, с чем мы можем не согласиться. Для меня раньше зелоты были примерно как садукеи. Очень легко понять, в чем их проблема. И мне было очень сложно признать то позитивное, что они привносят из-за своего прогрессивного, либерального, академического прошлого. Я легко понимал, что проблема у них в том, что они купились на миф об искупительном насилии. И они оправдывали убийство людей. И это не то, как распространяется царство. Очевидно, это вещь, с которой можно не
2: согласиться.
0: Но вообще у меня было практически презрение к тому, как зелоты смотрели на мир. Но то, чему я научился за последние десятилетия, через общение с другими людьми, в том числе и с такими, которые похожи на зелотов, мне легче показать это на примере. Когда я был с Рэем в Гамле, это был второй раз, когда я слушал этот урок. И я думал, что я все понял, и теперь я все понимаю. И вот я шел прямо за Рэем, что довольно необычно, я не часто. Хожу прямо по его стопам. Но в этот раз я шел сразу позади и думал, сейчас я скажу что-то такое, что произведет на него впечатление. И я такой. Просто в голове не укладывается. я сделал какие-то комментарии по поводу того, что насколько глупыми были эти зелоты. И Рэй резко развернулся, схватил меня за грудки. И он сказал, у тебя же только что дочь родилась, верно? Я такой, да, ее зовут Эбигейл. И он сказал, ты знаешь, что римляне сделают с Эбигейл, когда они прорвутся через стену? Ты знаешь, что будет с твоей семьей, с твоей женой и твоими детьми? Ты можешь представить, что произойдет? И он сказал, мы не до конца понимаем, каково это, когда приходит Рим. Но если бы у нас было это представление, кто знает, может быть, ты бы оказался в первых рядах тех, кто сбросится со скалы. Это оставило глубокие воспоминания. И потом, гораздо позже, в нашей последней поездке с Бема, я вслух размышлял о том, какая у меня была борьба с принятием движения зелотов. Я говорил что-то, что то Как могли они так легко решиться покончить с собой? И одна участница, она позвала меня, чтобы поговорить с глазу на глаз. И когда мы спускались с горы, она сказала, «Может быть, если бы ты понимал, каково это подвергаться насилию каждый день своей жизни». А это была ее история. Так вот, она сказала, «Если бы ты знал, каково это подвергаться насилию, когда тобой пользуются каждый Божий день, год за годом, из года в год, то ты никогда бы не сказал плохо об этой группе людей, которые решили для себя, что это будет их ответ». Так что я многому уже научился, и я все еще продолжаю. Многие вещи все еще укладываются у меня в голове. Я учусь уважать этот взгляд. И это подводит к последней вещи, о которой я хотел сказать. И Меган очень точно подметила, когда рассказывала о своей точке зрения. И эта мысль состоит в том, что Богу нужны фанатики, Ему нужны зелоты. Когда Иисус призывает своих учеников, как минимум двое были из этой группы. Один из них это был Иуда Искариот, а второй Симон Зелот. Он призывал и других людей, у которых были черты зелотов. Например, есть история, как Петр отрубает ухо. Вообще все люди, которые из Галилеи, у них будет определенная симпатия, особенно среди молодых учеников. Они в чем-то приветствовали, и им нравилось мировоззрение зелотов. Иисусу, Богу, Нужны такие люди, как Илья. им нужны зелоты, потому что это те люди, которые будут добиваться. Только у зелотов будет достаточно ревности, чтобы встать, пойти и сделать что-то. Не просто сидеть и изучать текст, не просто уйти в пустыню. И только важно проверить себя, используем ли мы правильное оружие и делаем ли это Божьим путем. Оружие, которое нам нужно, — это оружие любви, милосердия и сострадания. Но нам в царстве нужно настоящее рвение. Нужно, чтобы кто-то встал и был готов положить свою жизнь, иногда буквально положить свою жизнь за других. Ранняя церковь, она полна такого рода рвения — И я просто никогда не ценил достаточно. И в конце нашего обсуждения, если кто-то из вас чувствует себя немного как Зелот, немного как Иуда Маковей, то знайте, что абсолютно точно для вас есть место в Хавара, в нашей компании учеников есть место в Царстве. Есть место в церкви. Я думаю о всей той работе, которую я провожу со студентами. Я надеюсь, что среди студентов будут зелоты, у которых будет страсть, чтобы влиять на мир. Они станут частью той силы, которая будет менять церковь, корпорации и устоявшиеся институты. И просто мир империи, который окружает нас. Если мы просто думаем, ну мы будем как есеи, это моя любимая группа. Изменения не произойдут, если мы думаем, но ну, я буду просто как фарисей, и я просто буду всегда поступать правильно.
2: If they, if we
0: если мы надеемся достичь хоть чего-то, то нам нужны зелоты. Если мы хотим повлиять на мир, без зелотов никуда. И я чувствую, что нам нужно прочесть дальше из чисел 25 главы там, где мы начали. Ты мог бы, пожалуйста? Это сразу после того, как Финиес пронзил этих двоих. И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Елизара, сына Аарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возреновав по мне среди них. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем, заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилевых. Очевидно было что-то, что Бог увидел в его сердце. Меган, спасибо, что ты была с нами. Всегда, пожалуйста.
1: Да, ты очень
2: Twitter. List, Gambino, but she she does have an Instagram that she would like you to check out. It is uh, me Gambino. M E G
0: Как люди могут тебя найти? Я так понимаю, ты твиттером не пользуешься, но у тебя есть Инстаграм, так что зайдите, посмотрите. У нее там замечательные работы. Можно посмотреть на ее сайт, он будет в примечаниях к этому подкасту. Я и Марти, мы любим твиттер. Меня можно найти как EIBCB. Марти, конечно же, как Марти Соломон.
2: More details
0: about the show at Больше информации о подкасте есть на сайте bema-дисциплишип.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Bema. До скорых встреч в эфире. What,
2: what